0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch über das Thema, was das Herz begehrt, rechnen. Äh, rech Rechnen wollte ich nicht, nee, reden, äh, ihr merkt schon, ich bin gut drauf, so ein Thema ist was, was, was mich gerade bewegt, was mir Kraft und Power gibt, was mich in mein Herz bringt, in mir Energie und Leidenschaft und ein Lächeln ins Gesicht zaubert, einerseits ist es so positiv, andererseits beschäftigt es mich auch auf, auf eine, naja, nicht ganz so konstruktive Weise, wie das halt so ist. Ähm, Herzensprojekte ja kennt ihr so Leute, die schon immer wussten, was sie tun wollen schon immer wussten wo ihr Platz im Leben ist wo ihr Herz äh, wofür ihr Herz schlägt genau ähm, ich kenne eigentlich gar nicht so viele davon muss ich sagen, weiß nicht sollte mich mal besser mit diesen Leuten umgeben dann weiß ich vielleicht einfacher, wo es bei mir lang geht ja, Humor ist bei der Sache immer ganz gut, aber es ist schon gerade ein bisschen anstrengend. Also wobei eine Person fällt mir eigentlich ein, bei der ich weiß, die macht ihren Job so mit Leidenschaft und ich glaube, das, was die immer machen wollte und jedes Mal, wenn ich immer so diese Masche, ähm, ja, so der Normalbürger ist ja immer so auf Urlaub getrimmt und arbeitet meist von einem Urlaub zum nächsten, um sich zu motivieren. <lacht> gerade in der heutigen äh, Situation mit Corona und so weiter. Also da gibt es einen Menschen, den ich kenne oder die ich kenne, die hat einen Friseurladen, eine Besitzerin, Klar, gerade schwierige Zeit, aber die ist so jemand, die das voller Leidenschaft, mit voller Energie und voller Action macht. Und der Laden hat doch schon immer geboomt und, und sie ist immer in Freude, in ihrer Kraft, in ihrer Liebe, in ihrer Mitte, irgendwie in so einem gefühlten Vertrauen und hat immer so das Gefühl, also ich kenne sie jetzt nicht tief ins Detail, sie hat es sicher auch ihre Höhen und Tiefen, als könnte sie so nichts umhauen. Ja, und Das ist so eine Person, die ich immer so aus der Ferne irgendwie bewundere, ist mehr so eine Bekannte von mir, aber... Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall bewundernswert und jedes Mal, wenn ich so gefragt habe, ja, und Urlaub, freust dich, ha endlich mal wieder, schön, gell, So was, was ich drauf freuen kann und sie so, ach, ich weiß nicht, du, ich arbeite so gern, für mich ist Arbeit eigentlich auch mal wie Urlaub und ja, man ist mal froh, weg zu sein, aber dann bin ich auch wieder so froh, dass jeder anfangen kann. Ich war so, okay. Ja, also ich kann nicht sagen, dass ich meine Jobs nie gern gemacht habe und dass ich nicht gerne arbeite. Im Gegenteil. Also ich glaube, jeder Mensch hat es in sich ähm, dass er irgendwas wirklich gern tut und dafür brennt und dafür sich aufopfern würde und da alles reinstecken würde, seine ganze Energie, sodass man ihn wirklich nur minimal motivieren bräuchte, dass derjenige in diesem Bereich Antrieb und volle Power und volle Action bringt. Aber heutzutage läuft es halt meistens anders. Wie gesagt, den meisten Menschen geht es so wie mir, Sie folgen nicht unbedingt ihrem Herz, beziehungsweise haben es nie gelernt und sind da auch maximal davon entfernt, weil, wie gesagt, Gefühle und wie geht man mit Gefühlen um? Gott, schlechte Gefühle überhaupt erst gar nicht. Und ähm, das ist ja so die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind. Ja? Wie will man da überhaupt noch sein Herz hören? Die wenigsten Menschen wissen da überhaupt noch wie sie sich selbst platzieren sollen, in welchem Beruf und insofern läuft es dann, finde ich, bei mir, es ist dann immer so in die Schiene gelaufen, ja, für was interessiere ich mich, ja, da gehe ich mal da lang oder auch zum Teil, wo bin ich da reingeschlittert, ja, also bei mir fing es so ein bisschen mit Wirtschaftsinformatik an, aber das war auch mehr oder weniger ein Zufall. Ich hatte damals einen Freund und der war technisch interessiert und da war ich auch, also ich muss sagen, im Nachhinein bin ich da relativ dankbar für, dass das einfach ähm, so ein bisschen zu meinem Lebenslauf beigetragen hat und mich da getraut habe, vielleicht auch dieses Umfeld so ein bisschen, dass ich mir da was abgeguckt habe, da mehr in diese technische Schiene einzusteigen, weil dann ging es bei mir schon eigentlich immer so in Richtung, es hat mich schon interessiert wie man die Welt verändert und meistens ist es doch die Technik und die technischen Innovationen, die die Welt verändern und das ist auch sowas, was mich in meinem Job immer beflügelt und sowas habe ich dann immer versucht, mir auch beruflich zu suchen. Ja. Und irgendwann bin ich dann auch in puncto Veränderung ähm, ja, auch so, zu Projektmanagement gekommen. Projektmanagement ist ja was, was eindeutig immer zu einer Verbesserung, zu einer Veränderung so was neuem beiträgt, ja, es ist quasi so: Management von einem ja, von einer neuen Innovation, irgendwas Neues aufbauen, irgendwas Neues kreieren, irgendwie äh, Neues schaffen, und ähm, egal was es ist, ist, Dienstleistung, Produkt oder wie auch immer, und letztendlich dann mein Weg geführt zum Prozessmanagement, und das ist ja absolute Veränderung. Also, wie gesagt, Veränderung war irgendwas, was immer für mich präsent war, wenn ich das jetzt so sehe. Und ähm, genauso parallel lief auch immer mein Drang zur Persönlichkeitsentwicklung. Also ich hatte immer, weiß ich nicht, für mich hat sich meine Seele, das ist für mich so gegeben, meine Seele hat sich das so ausgesucht. Ich bin da jetzt gerne mal so im Groll drüber, habe mir da auch irgendwie, habe mal dem Leben verziehen, habe... Ähm, den Menschen meistens verziehen, mit denen ich da so meine Lerneffekte haben durfte, mit denen ich diese Mobbing-Themen und sonstige schwierige Beziehungen in meinem Leben erlebt habe. Hat mich nämlich alles irgendwo weitergebracht, hat mich alles hier an diesen Punkt gebracht und ich muss echt sagen, also im Nachhinein betrachtet, super, ich stehe jetzt hier und kann frei darüber überlegen, was mein Herzensprojekt ist in Zeiten von Corona, ist es ja eigentlich auch nichts Selbstverständliches, weil wie gesagt, man, also ich persönlich bin echt froh und dankbar, das jetzt mal wieder ins Spiel zu bringen und für mich liegt es auch auf der Hand, gerade dankbar zu sein, dass ich in existenziellen Nöten bin, ja? dass ich nicht ähm, am Existenzminimum leben muss, dass ich mich noch verwirklichen kann, dass ich mir noch was gönnen kann, dass ich meiner Familie noch was ermöglichen kann. Also das sind so Sachen, die mich echt schwer dankbar machen und dennoch ist das so die Frage für mich im Raum? Ähm, ich bin dem Ruf meines Herzens nie ganz gefolgt, ja, vielleicht immer so den Interessen und der Veränderung, Kreativität, Technik, Gedanke war immer so da und der bringt mich jetzt eigentlich so in diese, diese Persönlichkeitsentwicklung oder in diese Change-Ecke. Also beruflich würde ich sagen, wenn ich jetzt weitermachen würde, wird es so in Richtung Prozessmanagement, Change Management, Mediation. Ähm, solche Sachen gehen, ja, das ist jetzt so eine Schiene, könnte ich sagen, okay, wenn ich so meine Talente mal in die Waagschale werfen würde und den klassisch beruflichen Weg weitergehen würde, die man halt so geht als Angestellter, ne? Sicherheit, gerade in Corona-Zeiten, das schwirrt auch bei mir ganz gut im Kopf rum, <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich meine berufliche Existenz noch nicht an den Nagel gelegt habe, weil ich, ähm, ja, da einfach wie jeder andere auch diese Ängste hat. Aber die hatte ich schon öfter in meinem Leben und die haben auch zu ein paar krassen Krisen geführt, dass ich meinem Herz da nicht gefolgt bin. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, also ich bin jetzt in keiner Krise aktuell, aber ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt eindeutig mal den Ruf meines Herzens wahrnehme. Ich höre ihn, ich bin jetzt gerade beim Wesentlichen so ein bisschen in Ruhe für mich da angekommen und kann mir jetzt gerade die Zeit nehmen oder habe gerade den Luxus mir die Frage stellen zu können, kann ich, will ich, ist es jetzt mal der richtige Zeitpunkt, auf mein Herz zu hören und meinem Herzensprojekt zu folgen, was auch immer das ist. Also ähm, wie gesagt, wer den Podcast hört oder schon mal gehört hat, vielleicht für alle, die ihn das erste Mal hören, hallo, herzlich willkommen beim Sensibility Podcast, also wie gesagt, bei mir ich habe ja dieses, diesen Podcast entwickelt, einfach auch oder ins Leben gerufen für mich. Es war ein Herzensprojekt und Anliegen, weil ich sage, ich gehe meinen Weg. Ich will, dass die Leute an meinem Weg teilhaben und von davon partizipieren können und vielleicht den Weg mit mir gemeinsam gehen können, weil ich einfach denke, wir haben alle Emotionen und viele Emotionen werden heutzutage einfach gar nicht mehr, ins Spiel gebracht. Keiner erzählt doch wirklich mehr dem anderen, wie es ihm wirklich geht. Also diese ganzen Fragen, wie geht's dir, da wird doch nie einer wirklich sagen, wie es ihm wirklich geht. Also jetzt nicht auf die belastende Weise, du, mir es so schlecht und ich kippe gleich meinen ganzen Müll bei dir aus, sondern eher auf die konstruktive Art und Weise, mit jemand sich austauschen, wirklich teilhaben lassen am Leben, auch Impulse geben, sich gegenseitig inspirieren, wie man da durchgehen könnte, wie man weiterkommt im Leben. Das ist sowas, was mich ausmacht, was ich den Menschen gerne mitgeben würde, dass Gefühle normal sind, dass jeder von uns einen schlechten Tag mal hat und dass jeder von uns diese Gedanken, diese Ängste, dieses Verzweifelnde, dieses Zerstörerische auf die eine oder andere Weise kennt. Und äh, ob der eine oder andere, der meinen Podcast vielleicht öfter mal gehört hat oder meine Beiträge gelesen hat oder zufällig da mal rein dachte, denkt, vielleicht, um oh Gott, ist die irgendwie äh, am Limit <lacht> oder er braucht dringend Hilfe. Für mich ist es, also ich finde, das ist der normale Alltag, ja. Gerade in Zeiten, in denen wir jetzt leben, ist jeden Tag so, so ein bisschen ein Balanceakt und wer gelernt hat, mit Gefühlen klarzukommen oder Gefühle entdecken und leben zu dürfen und, und sich da reinfallen lassen kann, dem gratuliere ich recht herzlich. Also meiner Meinung nach ist es aber irgendwie die Minderheit von uns, die sich damit trägt und deswegen ist es mir so ein Bedürfnis, ich habe so ein inneren Ruf oder inneren Drang, den Menschen es mitzuteilen, dass das das Natürliche ist, dass das das Leben ist, dieses Auf und Ab, dass diese Gefühle real sind, dass es sein dürfen, dass, dass wir uns nicht mehr gesellschaftlich davon abhalten lassen dürfen, zu fühlen, nur weil es gesellschaftlich verpönt ist, schlecht drauf zu sein oder eine Krise zu haben oder gerade psychische Probleme zu haben, belastet zu sein, alles was damit in Verbindung, das ist ja alles so tabuisiert und stigmatisiert und genau gegen das möchte ich angehen oder ich möchte eigentlich sagen wir nicht gegen, weil das ist die negative Energie, die möchte ich gar nicht da reinbringen. Ich möchte eigentlich für die ähm, Sache losgehen, einfach dafür, dass die Menschen wieder in ihr Herz hören, in ihr Herz kommen, in ihre Liebe und auch wieder diese Einheit die wir alle sind, wir sind alle miteinander verbunden, wir sind alle ein Stück der Natur und dieser Erde. Und somit ist es für mich ganz klar, dass wir alle miteinander zusammenhängen und, und weg von diesem klassischen Businessgeplänkel, Wirtschaftsgeplänkel, dieses Leistung, Leistung, Leistung um jeden Preis, um Verlust der Gesundheit, seelisch oder körperlich, des Selbstwertes, der Selbstzerstörung, sich gegenseitig zerfleischen, am Stuhl pinkeln, äh, am Stuhl anpinkeln, wollte ich sagen, sorry. Ähm, gerade ein großes Thema mit Kindern, Nein, ich nehme es zurück. Aber, äh, ja, andere Geschichte. Ähm, aber... Ja, also das ist einfach, ihr merkt, ich bin da einfach leidenschaftlich, weil mich das einfach nervt, dass uns die Gesellschaft da etwas, ich bin ja auch Teil der Gesellschaft, also ich bin da auch mit beteiligt und ich möchte es einfach nicht mehr, deswegen mache ich diese offen und ehrlichen Ansprachen, ja, die lassen mich in mancherlei Augen vielleicht schwach aussehen, sensibel aussehen, ja, weil sensibel ist ja immer gleich schwach, ja, äh, finde ich persönlich, möchte davon weg, ich bin davon zum Glück auch für mich schon Teil weg, aber trotzdem, bis die Gesellschaft da ist, einfach zu sehen, dass, was heißt Schwäche, dass das dass, dass dazugehört, dass, dass man nicht immer stark sein kann, das ist nicht natürlich, dass es auch nicht darum geht, stark zu sein, ja, oder auch, wenn man mal beim Business sind, dass es nicht darum geht, zu leisten, bis zum Umfallen, sondern zu akzeptieren, dass jeder Mensch einen natürlichen Biorhythmus hat. Und wenn man dem Menschen die Freiheit gibt, zum Beispiel auch selbst zu entscheiden, von wann bis wann er produktiv arbeiten kann, ob er jetzt eher der Spätabendsarbeitsmensch ist oder der Frühtagsarbeitmensch und wenn er ihm wirklich auch die Chance gibt, an einem Projekt zu arbeiten, wo er sich einbringen kann, wo er seine Talente einbringen kann, wenn man auch wirklich mit den Menschen offen redet und herausfindet, ihnen wirklich aktiv zuhört im Berufsleben, was sind ihre Talente, wo wollen sie hin? Und dann kriegen diese Menschen diese Aufgaben. Dann werden die arbeiten und ohne groß motiviert zu werden, ja, also beziehungsweise es ist immer Aufgabe, eines Chefs zu motivieren. Aber mich nervt es einfach, dieses Wirtschaften, wo nicht miteinander geredet wird, wo nicht aktiv zugehört wird, wo alles, was irgendwie in Richtung, um Gottes Willen, der hat ein Problem, sei es körperlich, psychisch oder gerade mit dem Thematik unter den Tisch gekehrt wird, verteufelt wird, in eine Schublade gesteckt und Deckel drauf, Stempel drauf, der ist nicht gut genug, der ist nicht belastbar. Also sowas nervt mich, weil jeder Mensch von uns, jeder hat so viel Talente. Und wenn es jetzt gerade nicht das eine ist in der Sache, dann muss man halt schauen, wo das Talent ist diejenigen, wie die, liegt beruflich und ihn da einsetzen und das ist die Aufgabe unserer heutigen Arbeitgeber und unserer Gesellschaft, einfach da wieder zu einem zu einem natürlichen Empfinden zu kommen und zu einer natürlichen Form der Leistung, ach das Leisten-Wollens ja nicht das müssen, sondern das Wollens aus vollem Herzen heraus. Und also deswegen, ich kann mich gerade irgendwie ich mag meinen Job, den ich gerade habe, weil ich mir das Thema rausgesucht habe, genau, bei mir geht es gerade äh, Richtung Veränderung, Prozessmanagement, aber ich muss sagen, ich habe mich auch jetzt oft überlegt, bleibe ich in diesem Unternehmen noch, ich mag dieses Unternehmen, ich mag viele Leute, die da arbeiten. Aber ein Thema, das mir nicht gefällt, ist die Veränderungsbereitschaft. Ja? Also ich bin Mensch, der sich immer verändert hat, der immer an sich arbeitet, ja, auf allen Ebenen, persönlich, beruflich, so schwer mir es auch fällt. Und ich kenne diese Ängste und Zweifel und diese Krisen und alles. ja, Also wirklich. Aber diese Menschen da, die, die klammern sich so an alles. Die wollen einfach nicht weitergehen, was wahrscheinlich der normale Rhythmus ist, aber ich bin da jetzt keine Ahnung, zweieinhalb Jahre und das hat mich schon noch eineinhalb Jahren boah, so in meiner Energie gebremst und mich so viel Kraft gekostet und dann habe ich mich da eingesetzt und versucht, den Change zu beschleunigen und das hat mich am Schluss nur noch mehr Kraft gekostet, ja. Also habe ich mir gesagt, nee, also ich kann anscheinend nichts vorantreiben in diesem Unternehmen. Das muss sich natürlich entwickeln. Nur weiß ich nicht, ob ich die Lust habe, auf natürliche Entwicklung zu warten. Ja? Weil ich bin schon Mensch, der der brennt für eine Sache, wenn er merkt, dass die Leute, also ich bin ein großer Idealist und ich bin aber auch ein großer Loyalist, also ich bin total loyal und wenn man mit mir offen redet, wenn man mir wirklich zuhört und nicht nur in mich was hinein interpretiert oder mich überfährt oder, ähm, ja, so das klassische Business-Geplänkel. Man geht ja auch nur noch ans Telefon und spricht die Basics in möglichst vier Sätzen aus, um dann gerade vielleicht noch Hallo und Tschüss zu sagen. Und das nennt sich dann... Ähm Verbindung leben oder eine Beziehung zueinander, eine berufliche Beziehung zu kultivieren, das ist für mich, das ist für mich heutzutage, also weiß ich nicht, was das ist, das ist so eine Leistungsreduktion von Beziehungen, also die werden nur noch auf so eine Zeitersparnis und Leistung komprimiert, jede Form der Kommunikation, das finde ich schrecklich und das erlebe ich da gerade irgendwie und das ist irgendwas, was mich, was mich schon schlaucht und ähm, auch, dass das so eine Misstrauenskultur herrscht, also puh, äh, auch in vielen Unternehmen. Es ist eigentlich alles nichts, was ich hier erzähle, was spezifisch auf mein Unternehmen zutrifft, also ihr müsst jetzt euch ja gar nicht groß informieren, welches Unternehmen das ist, trifft sich ja auf einige zu. Und klar, man fragt sich immer, wenn man das offen ausspricht, tut man sich damit einen Qualen, tut man seiner Karriere damit einen Qualen. aber ich muss sagen, Leute, es ist mir egal langsam, weil die Dinge gehören mal ausgesprochen, da gehört mal eine wirtschaftliche Revolution her. Ich habe ein geiles Buch gelesen, das heißt Starting a Revolution, beziehungsweise ich bin noch dabei. Ich weiß jetzt die Autoren leider gar nicht, aber ich liebe schon allein dieses bunte Kammer. Das äh, nur zum Design und ähm, ja zu dieser Ästhetik. Ich bin so ein, so ein, so ein Ästhet und ähm, wenn was schön verpackt ist, sei es durch typografische Elemente oder einfach visuelle Grafiken und so weiter, da bin ich schon, da ist schon mein Herz Feuer und Flamme. Also, das ist auch was, was ich mit meinen Bildern auf meinem Blog und äh, meinem Instagram. Channel ganz gern zum Ausdruck bringen, falls ihr das schon mal gesehen habt. Also das ist mein Leben, die Kreativität auszudrücken und wie gesagt, ich finde es einfach schrecklich, wenn man in einem Unternehmen ist und, und oh, da zuschauen muss, wenn, wenn irgendwas mit so viel Potenzial sich so wenig weiterentwickeln will und bewegt und alles irgendwie so verstaubt ist und Bisschen Misstrauen, Angstkultur, ich weiß es nicht, das ist so ein innovatives Produkt und innovatives Unternehmen, aber irgendwie finde ich, boah, muss da mal einer irgendwie sagen, so jetzt machen wir es anders, also jetzt machen wir es mit mehr Herz, mit mehr Vertrauen, mit mehr, mit mehr Wertschätzung, mit mehr Offenheit, mit mehr... Herz einfach, ja. Und Herz bedeutet nicht unbedingt, das ist das, was die meisten Menschen vergessen, dass man sagt Ja und Amen. Nein, Herz heißt einfach, eine liebevolle, offene Diskussionskultur zu schaffen, eine wertschätzende Diskussionskultur oder Gesprächskultur oder Unternehmenskultur, also das finde ich einfach so schrecklich, wenn das sowas nicht der Fall ist. Und das ist in so vielen Unternehmen, also vielleicht auch nicht in ganzen Unternehmen so. Ja, es sind ja meistens nur in einzelnen Abteilungen, aber zum Beispiel in der Abteilung, in der ich bin. Boah, also ich kann es ja nicht, wenn dann so Chefs dann predigen irgendwie, ja, Wertschöpfung und Führung ist wichtig und Kommunikation wichtig, ja. Und dann begehen sie die, die simpelsten Fauxpas der Kommunikation, dass eben nicht richtig kommuniziert wird, dass Dinge einfach äh, veröffentlicht, rausgeschmissen, beziehungsweise fehlerhaft kommuniziert werden, ohne mit den Leuten vor überhaupt zu reden. Also gibt es genügend Beispiele. Aber das ist sowas, wo ich mich frage, will ich mein, meine Kraft für sowas länger verschwenden? Will überhaupt, sollte überhaupt jemand seine Energie und Kraft in solche Systeme gerade noch investieren. Wie kommen wir als Gesellschaft dahin zurück in unser Herz, in unsere Liebe, in unsere Leidenschaft und in diese natürliche Leistungsfähigkeit? Also so mit Druck und Angst und ähm, Misstrauen bestimmt nicht. Ja? Und äh, Druck, ja, also wie gesagt, das ist gerade so eine, eine Zwiespalt, in den ich bin. Ähm, Mache ich was Eigenes mit Herzkultur, Selbstständigkeit und auch mit diesen gesamten Glaubenssätzen und Ängsten, die man hat? Oder bleibt man in diesem klassischen System, das für mich gerade wieder so boah, gefühlt alle Dimensionen sprengt? Also ich finde, ich weiß nicht, wenn ihr sensible Menschen seid und ähnlich gestrickt seid wie ich, dann wisst ihr einfach, dass das Kraft kostet in diesen heutigen Strukturen des Wirtschaftens zu wirtschaften. Und ich kann es immer nicht fassen, wenn ich solche Manager-Typen höre, die dann predigen, ah, ja, unsere Wirtschaft über alles, Gott, Corona, hoffentlich bleibt unsere Wirtschaft auch danach, wie sie ist und unsere Systeme, wie sie sind. Ich denke mir, um Gottes Willen, lass das Ding explodieren. ja, Das kann doch nicht sein. Die Menschen vor tausenden von Jahren haben auch schon gewirtschaftet und zum Teil effizienter und menschlicher und besser als wir. Ja? Das, was wir hier machen, ist nicht das A und O. Das ist nicht für uns Menschen die beste Form des Wirtschafts. Was glaubt denn ihr, warum diese ganzen Krankheitszahlen und diese ganzen äh, psychischen Belastungen, psychischen Krankheiten, warum das steigt? Nicht, weil die Menschen alle verrückt sind auf einmal und gaga und was weiß ich. Nee, das ist einfach, weil das nicht unserer Natur entspricht. Leute, rafft bitte mal da drauf. Ja, das ist jetzt einmal ein Aufruf an die Wirtschaft. Es ist einfach mal an der Zeit für was anderes. So, also das war zum Sonntag ist gesprochen. Ihr seht mich fläscht das Ganze gerade emotional. Aber jetzt zurück zu meinem eigentlichen Thema, dem Herzensprojekt. Ja. Ich habe mir mal so eine, eine Liste gemacht, mit Pro und Cons, alle, die vielleicht gerade in demselben Thema sind, wenn es wissen, so ein Herzensprojekt, und man hat, es gibt einem Energie, Freude, Lebenslust, man könnte nur springen, man braucht gar nichts zu tun, um leisten zu können, da könnte ich 24 Stunden durchrattern, ja Und äh, klar, da muss ich auch wieder auf mich achten, aber ich habe dafür, da hat man auch das natürliche Gefühl, der Welt was zurückzugeben, den Menschen was zu geben, irgendwas Sinnvolles mit seiner Zeit zu tun, weil Sinnhaftigkeit ist das, was uns Menschen im Kern bewegt, neben dem geliebt werden und verstanden werden. Es ist Es glaube ich, das A und O, was wir einfach brauchen, einen Sinn in der Sache. So, und der Sinn ist also in der aktuellen Wirtschaft, nicht zu finden, meine Lieben, also da könnt ihr lang suchen, selbst die Leute, die glaube ich, die ihren Job gern machen auch die werden irgendwann sich mal fragen, ja, also ich weiß nicht, ob, also was ich ob ich jetzt mal gerade heute krank bin äh, und dieses, was weiß ich, Präsentation vollendet habe, äh, die Welt steht morgen immer noch, den Menschen ist damit immer noch so wenig geholfen wie zuvor. In Afrika verhungern immer noch Millionen von Menschen. Also ist jetzt nichts, was die Gesellschaft grundlegend verändert. Ja? Ob jetzt, ja, was weiß ich, ein Vortrag über uh, was weiß ich, keine Ahnung, über Prozessmanagement zum Beispiel im Unternehmen gehalten wird und ob die Prozesse auf dem neuesten Stand sind. Ja, das ist wichtig für das Unternehmen und für die Wertschöpfung und auch für die Wirtschaft und für den DAX und für die Banken und für alle möglichen Leute, Geschäftsführung und für Management, und alles, was da so finanziell dran hängt, klar, das ist wichtig, verstehe es. Ich kenne die Prinzipien des Wirtschaftens und ich habe da auch schon an gewisser Stelle meine konkreten Erfahrungen mitgesammelt, aber dennoch kann ich sagen, <lacht> ja, wenn man einiges im Leben gesehen hat, meiner Meinung nach kommt man dann irgendwann dahin, dass man es ist immer so die klassische Frage am Ende des Lebens, wenn man sich diese Frage stellt, dann kommt man immer schnell zu dem ganzen, zu dem Essentiellen und wirklich Wesentlichen im Leben. Ja, mal gut, die Laura Malina Seiler sagt das, glaube ich, immer. Was würdest du irgendwie tun am Ende deines Lebens oder sowas ist die Frage? Oder was wünschst du dir, dass du am Ende deines Lebens erreicht hättest oder gemacht hättest? Oder was ist dir wichtig? Was denkst du, was dir wichtig ist an einem Sterbebett? Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art, aber das ist es eben. Also ich meine, ich habe meinen mein Vater mit in den Tod begleitet, ich habe gesehen, was von einem Menschen übrig bleibt, wenn die Seele weg ist und die Seele ist das Herz und die Seele ist diese Leidenschaft und, und diese Passion und wenn die erlischt, dann ist von uns nichts mehr da und was am Ende noch wichtig ist, ist Liebe und die Beziehungen, die man hat und nicht, was ich für einen Titel hatte und ob ich einen Porsche oder eine Ferrari hatte oder ob mein Nachbar jetzt das und das hat und ich nur das und das und ich die Neigträte habe und die äh, kann ich mir nicht leisten und was weiß ich. Uff, ehrlich, ich meine, ich lasse mich auch mal von diesen Zuständen verwirren, aber sind wir doch mal ehrlich, dieser Scheiß macht uns unglücklich und den braucht doch kein Mensch, ja. Also wie gesagt, Herzensprojekt, meine Kons, meine Bros sind diese ganzen Liebe, Energie, all das, was mir Kraft und mich erfüllt ist, Ja für eine ein Selbstständigkeit, für mein eigenes Business, was auch immer, oder für ein Business. Sagen wir mal so, ich würde schon, auch ganz gern äh, könnte man auch machen in einem Unternehmen, angestellt bleiben, aber bitteschön ein Unternehmen, das auch nach gesunden Prinzipien, nach zukunftsorientierten, wegweisenden Prinzipien interagiert. Und da gibt es sicher einige, ich muss die nur noch finden, das ist das Schwierige. Also es gibt schon Firmen, die das auch erkannt haben, dass der Mensch auf natürlichem Wege viel besser leisten kann, ja, als mit diesen oh, verstaubten Führungsprinzipien von wegen Druck, äh, Macht, äh, Titel, Geld, oh, es ist so langweilig und so anstrengend echt, es ist also, ja gut. Okay, also die negativen Glaubenssätze, die ich dabei habe, sind auch die klassischen, ja? wenn ich mich jetzt so in so in ein Herzensprojekt stütze, klar, es ist so dieses klassische, oh, werde ich das schaffen, ja, eher so dieses, was man so aus der Kindheit mitkriegt meistens, mm, also ich persönlich kann sagen, es ging eher so in ich bin nicht gut genug Richtung ja. und dann auch so die Frage mit verbunden, schaffe ich das? Was, wenn ich scheitere? Und dann denke ich mir doch, also so wenn ich jetzt mal im wesentlichen Kern bei mir bin, die Frage, was ist, wenn man scheitert? Ja, dann ist man gescheitert. Und? Also ich meine, klar, es geht noch um das Existenzielle, ja, aber also ich glaube, in meiner Situation ist es jetzt, ehrlich gesagt, gerade nicht so krass, müsste ich mir da nicht so die Gedanken drum machen, trotzdem ist das immer die, die, die schwerwiegendste Frage und für mich auch immer, was, was denkt die Gesellschaft dann, bin ich dann der Loser der Nation, so what, scheiß drauf, ich finde es zehntausendmal mutiger, wenn ich tief in meinem Herzen bin, weiß ich das auch es versucht zu haben und gescheitert zu sein, als es gar nicht zu versuchen, ja, und immer wieder, was weiß ich, in den Burnout oder in der Krise reinzulaufen und immer in dieser Frustration, in diesem Unglücklichsein, in diesem, in diesem künstlichen, äh, gleichbleibenden Morass zu leben, ja, also ich finde es einfach viel schöner, wenn man, wenn das jemand schon mal erlebt hat, diese, diese Freude, diese dieses wahre Sein in sich, bei sich zu sein, diese Ruhe, diese Ausgeglichenheit, diese Balance, das ist einfach das, was ich im Leben will, dieses authentisch Sein auch. Und das lässt sich meiner Meinung nach für mich zumindest nicht in dieser aktuellen Situation dort finden. Ja? Ich kann es höchstens immer so kompensieren und das wäre jetzt auch so der Plan B bei mir, einen, einen gängigen Job weiterzumachen zu schauen, dass ich möglichst noch viel Zeit habe für mein Seitherzensprojekt-Business, ja. Einfach um, um zu lernen, in der Zwischenzeit mit diesen Glaubenssätzen, die ich da habe, umzugehen, bevor ich da mich in die Selbstständigkeit Fulltime schmeiße. ja Weil diese gesellschaftlichen Meinungen, die liegen mir schon auch schwer im Magen. Aber das ist es, was ich eben noch bearbeiten will. Und ich denke immer, da gibt es ja dieses schöne gesellschaftliche äh, Klischee, wie heißt es so schön, ach so ungefähr, ja, erstens mal, es gibt doch schon tausend Leute, die das und jenes machen, ja. Ach, was braucht man da dich noch so ungefähr? Meinst du, da ist noch ein Markt für dich? Und dann sage ich mir immer, hey, es gibt so viele Millionen Menschen und jeder ist anders und jeder fährt auf was anderes ab und jeder fährt auf findet was anderes sympathisch und nett und braucht was anderes und da gibt es sicher zwei, drei die das, was ich zu vermitteln habe interessant finden können, ja Frage ist, kann man davon leben, klar die Frage bleibt am Ende und ja, vielleicht kann ich es auch nicht dann werde ich mir wieder einen Nebenjob suchen können, aber zumindest habe ich es dann mal versucht, das ist so das Thema als weiter auf meinem auf meinem, ja auf was sitzen zu bleiben, was mich nicht erfüllt, das ist für mich keine Option, also, ne. Und da gibt es natürlich das schöne gesellschaftliche Klischee, so ungefähr, was hatten die schon vorzuweisen mit ihrem Pro Produkt, mit ihrer Dienstleistung, ja, das ist auch sowas, was mich im Vorfeld schon beflügelt, in Anführungszeichen, mein Herzensprojekt auszuüben. Da möchte ich aber auch ganz, ganz selbstbewusst mich hinstellen und sagen, was habe ich vorzuweisen? klar ich habe vielleicht die ein oder andere ausbildung die ein oder andere lebenserfahrung damit vielleicht nicht das passende zertifikat aber ich habe mich und ich bringe viel mit ich bringe ja erstens die erfahrung mit ich bringe dieses goldwert und ich bringe mich mit mit meinem licht mit meiner liebe und ich bin so ein Mensch der randvoll mit liebe ist ja also ich wünsche nur immer, ich könnte die mal auf die Straße bringen, <lacht> da mit ganzen Schleier, der da ist. Also wirklich, ich möchte es euch einfach mal um die Ohren hauen. <lacht> naja, wie dem auch sei. Und das ist dann auch immer die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel was macht, so im Bereich Coaching oder wie auch immer, bei mir bin ich man nicht genau sicher, in welche Richtung geht, aber es kann schon sein, dass es wahrscheinlich solche Züge auch annimmt, und dass man dann einfach sagt, ja, also so ungefähr, ja, also hör doch mal der ihre Themen, lese dir mal ihre Beiträge durch. Wie sollten die jemand helfen? Die ist doch selber noch in ihrer Selbstfindung. Die steckt doch mittendrin. Ja, also kann mir doch gar nicht helfen und die hat kein Zertifikat und überhaupt. Äh, das sage ich immer, das ist genau das, was ich auch denke. ja Also ich sage ja nur, was ich denke, was die Gesellschaft denkt und was viele auch in der Gesellschaft wirklich denken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem sage, du, ich mache mich mit damit selbstständig, dann wären das genau die Sätze, die zuerst kommen würden. So ungefähr, ja, es gibt da schon so viel Coaches. Was hast denn du eigentlich in Ausbildung gemacht? Was hast du an Zertifikaten vorzuweisen? Was berechtigt dich überhaupt dazu, das zu machen und erfolgreich damit zu sein? Ja, Das sind so die klassischen Fragen, die da gleich einem an den Kopf geknallt werden. Oder ja eben, du bist doch selbst noch mitten im Prozess oder sowas. Und da möchte ich eigentlich sagen, also... Jeder ist im Prozess, wir sind alle am Leben noch. Wenn wir uns nicht mehr verändern, dann sind wir entweder tot oder tot unglücklich oder sind stecken geblieben und ignorieren das einfach bis zum Umfallen. Also da kenne ich auch einige, die, die da wirklich, glaube ich, ein bisschen feststecken, aber will ich nicht bewerten, jeder hat seinen eigenen Weg. Aber ich sage immer, der Tag, an dem ich nichts mehr dazu lerne und mich nicht mehr verändere und mich nicht mehr weiterentwickle der Tag ist wahrscheinlich der Ende das Ende meines Lebens, ja, dann habe ich mein Seelenziel erreicht und bin fertig, dann äh, kann ich in Ruhe abtreten, also insofern auch kein Argument so, wenn ich mir jetzt also allen Wind aus den Segeln genommen habe, meine ähm, Argumente der Negativen, bleibt bei meinen Kons, außer meinen zwei Glaubenssätzen nicht mehr so viel übrig <lacht> und die Angst entsteht natürlich auch durch diese Glaubenssätze insofern ja, ich schaue einfach mal, wo es weitergeht und ähm, werde mir da vielleicht auch noch mal ein kleines Coaching gönnen in Bezug auf diese Glaubenssätze, weil auch mit klassischer Psychotherapie kommt man, glaube ich, nur bis an den einen gewissen Punkt und darüber hinaus nicht weiter, weil auch das System ist meiner Meinung nach so ein bisschen eher, ja, also, wenn man Krankheit ist, wenn man natürlich in der Krankheitsphase drinsteckt, ist es super, man braucht ja Hilfe und sich in der schwersten Krise war in der Depression, Verhaltenstherapie, yay, ich bin dabei, 1a, finde ich genial, aber wenn es einem wieder gut geht und gesund ist und man dann halt aber mehr einen Berater braucht oder jemand, der einem wirklich ehrlich sagt, du, mein Herz schlägt dafür, ja, auch wenn ich jetzt äh, da meine Sicherheit über Bord werfe, soll ich das machen? Und ähm, klassische Psychologen würden einfach doch dazu tendieren zu sagen, so, jetzt hatten sie schon mal eine Depression, ja, und vielleicht nehmen sie auch noch Tabletten und dann, ach, dann bleiben sie doch mal im sicheren Bereich. Ne? Ich meine, würde vielleicht auch, würden auch viele meiner Freunde bzw. meine Eltern Verwandtschaft sagen, ja, aber das sind keine Menschen, die wirklich, ihren Weg gehen. Genau solche Menschen sagen dann einfach, was sie selbst über sich denken. Also man sagt ja auch immer, man muss eigentlich von nichts getroffen sein, was einen ein anderer an den Kopf wirft, weil er damit eigentlich nur über sich selbst redet. <lacht> und genauso wäre es in dem Fall, die Leute würden eigentlich mir was sagen, was sie eigentlich in Bezug auf sich selbst denken, dass sie nicht viel von sich denken, dass sie es sich nicht zutrauen und deswegen mir auch nicht zutrauen, die Selbstständigkeit oder was auch immer. Also, mh, ja, so viel dazu. Ich bin gerade so ein bisschen, wie ihr merkt, am Entscheidungsfinden, denn es ist wichtig, wenn man gerade in so einem Prozess ist, sich halt irgendwann zu entscheiden, weil das Ganze zerfleischt einen und kostet einen doch auch viel Kraft. Aber auch das ist ein Prozess, der einfach gelebt werden will, aber irgendwo muss er für mich dann doch wieder eine Grenze haben. Weil ähm, die Grenze ist spätestens dann erreicht, wo so ein ungutes Gedankenkreisen anfängt oder wo man sich einfach nicht mehr in die Ruhe kommt, nicht mehr in die Entspannung gelangt. Also da muss dann schnell ein Stopp und ein Cut her für mich. Aber da bin ich ja nicht. Ich beschäftige mich da gerade konstruktiv mit und es wird sich zeigen, was, was daraus wird und ähm, ja, ich habe jetzt in Facebook ein paar interessante Communities gesucht. Das war ein Tipp von einer, von einer netten Bekannten, bei der ich zurzeit auch so ein bisschen ein Coaching gemacht habe. Gibt es ein paar, paar nette Gruppen, auch gerade so im Münchner Bereich, einfach von Frauen, die da ähnlich ticken, die auch mehr so auf Soul-Business Bock haben, also quasi Business mit Herz oder Hard-Business, wie ich es ein bisschen nennen, ja, oder Herzensprojekt, ähm, dass man halt entweder für wen arbeitet, aber mit Herz und auch für ein Unternehmen, das die ähnlichen Werte wie einer, wie man selbst vertritt oder dass man für ein klassisches Unternehmen arbeitet und ähm, daneben eben noch seine ähm, Selbstverwirklichung und Herzensprojekte vorantreibt oder halt komplett ins Herz springt und da bin ich noch so ein bisschen gerade am... Drum kreisen und mich informieren, aber kann ich euch auch nur mit an die Hand geben, da eben zu Netzwerken, euch mit Leuten zu umgeben, die ähnlich ticken wie ihr, ähm, Communities zu bilden von Menschen, die ähnlich ticken, andere zu fragen, die da Erfahrungen mit haben. Ich fand es auch ganz nett, dass gewisse Leute, die ich super nett finde, aber mit denen ich da noch nie wirklich offen drüber geredet habe, da auch ihre Hilfe anbieten. Also manchmal entstehen da einfach wunderschöne Sachen, wenn man da im Vertrauen rangeht und wenn man die Tür erstmal aufmacht, das ist, bin ich auch so gewohnt. Also wenn man sich für was entscheidet und sagt dann, ich mach's, dann ist es so. Also dann, dann wird man da auch nicht hängen gelassen vom Leben, auch wenn es vielleicht einem nicht alles in den Schoß fällt, aber man ist ja dann auch von der Energie beflügelt und somit ergibt das eine das andere und man kommt weiter. Und je nachdem, was halt die aktuelle Seelenerfahrung dabei sein soll, ja, vielleicht ist es für mich auch echt, dass ich damit auf die Schnauze falle und versage, ja. Das werde ich dann herausfahren, wenn ich es mache. Und was werde ich aus so einem Versagen lernen können? Wahrscheinlich genauso wertvolle Erfahrungen, wie ich aus dem Mobbing gelernt habe, meine Empathie zum Beispiel für gewisse Dinge und, und für Situationen, für Menschen und, und verzeihen können, verzeihen zu lernen, solche Dinge, ja, dass man auch aus diesem aus diesem ja, aus diesem in Anführungszeichen Versagen immer was Positives schöpfen kann, weil jedes jedes Ding hat zwei Seiten und ähm, ja, wenn ich da ankomme, werde ich euch sagen, was ich daraus gelernt habe. Und auch wenn es da einige Leute gibt, die dann mit dem Finger zeigen und sagen, ah, ha hätte die mal lieber nicht bei uns gekündigt oder hätte ich mal lieber nicht dies und jedes gemacht. Ich habe es ihr ja doch gesagt. Ja, dann werde ich sagen, Leute, echt, mir ist 30.000 Mal lieber, ich habe es probiert und bin auf die Schnauze gefallen, als so weiterzumachen wie ihr, die der irgendwie so feststeckt und es gar nicht sehen wollt und immer dasselbe abläuft. Also da bin ich nicht für, echt nicht. Diesen, das ist mir zu wenig vom Leben, das möchte ich einfach nicht, da bin ich mir, da ist mir mein Leben zu schade für, aber jeder soll machen, was er wirklich will und jeder hat auch einen anderen Weg gewählt. Bin ich auch echt der Meinung, dass die Seele sich da einfach selber ihre Ziele setzt und ähm, jeder Mensch so einen grundsätzlichen Plan hat, den er zu erfüllen hat und je nachdem entwickelt sich das Ganze dann. Also im Endeffekt ist dann nichts umsonst oder nichts falsch. Es entwickelt sich alles so, wie es kommen soll. Stürzen wir uns mit Vertrauen rein. Ich hoffe, ihr seid dabei und bleibt dabei. Lasst uns zusammen irgendwo reinstürzen. Zusammen ist es immer einfacher. Vielleicht meldet ihr euch ja mal, wenn ihr ähnliche Themen gerade auf der Agenda habt. Würde mich super freuen, wenn wir da eine kleine Community oder einen Austausch zu hinkriegen. Einfach so natürlich, ohne große Zwang oder ohne große Absicht dahinter. Einfach Austausch, einfach zuhören, von Herz zu Herz kommunizieren. In dem Sinn, macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst, mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst, das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine quoteart sektion Ja, guck einfach mal vorbei, es wird mich freuen. In dem Sinn, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.